0: Cool.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Freirath-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass heute wieder dabei seid bei der neuen Sendung des Bioskops, Sendereihe der Austrian Biologist Association. Ähm, ja, wir haben in der letzten Sendung ja versprochen, dass wir heute über Naturnutzerkonflikte berichten werden, aber aus dem aktuellen Anlass ähm, wir haben wir uns dazu entschlossen, das Thema jetzt doch sein zu lassen und werden ähm, über das Vorred berichten. Also das ist so ein sehr wertvolles Biotop, also ein Naturwald, also ein sehr Wald in Horming. Und da hat eben am 18. Dezember einen Landesverwaltungsgerichtsbeschluss gegeben, der eben trotz naturschutzrechtlicher Bedenken die Umwidmung mehrere Hektar eben von diesem wertvollen Waldbiotop in Siedlungs- und Gewerbegebiete ähm, umgewandelt hat und dem zugestimmt hat. Und ja, da das irgendwie auch jahreszeitlich ein bisschen passt und auch in die Ötztaler Gegend, sage ich jetzt einmal, äh, werden wir dann nur... Über so Skipisten und Beschneiungsanlagen ein bisschen berichten, was da so Frauen Einfluss gibt auf die Umwelt dort. Und ähm, ja, also durch die Sendung für ich, also mein das ist Gerhard Eigner und die Anna Schöpfer. Und ja, ich mache jetzt einfach am besten gleich mal weiter mit dem Vorher Thema, hätte ich gesagt, oder?
0: Ja, das wochethema ist ja das aktuelle Thema und ähm, ich kenne die Geschichte so ein bisschen. Leh? Also dass da eben das Vorhalt eigentlich so bei diesem Bergsturz, dieser Wald ist, der ziemlich naturnah ist und eigentlich ziemlich schön und die Leute mögen den ganz gern dort in Heiming und dass da jetzt so viel gerodet werden soll. Aber genaueres war es jetzt auch nicht dazu. Also genau, bin ich schon gespannt.
1: Ja, na, passt gut. Also dann fangen wir vielleicht mal an, warum der Vorfeld so biologisch doch ein bisschen was Besonderes ist. Vor allem auch in Tirol und im Alpenraum ganz generell. Also der Wald befindet sich da, also bei Heiming am Eingang ins Ötztal. Und das ist ein Bergsturzwald. Und also in der Vergangenheit, vor so circa 3000 Jahren, auf das haben das Geologen datiert, ist da ein riesiges Felsmaterial vom Berg abbrochen. Das kann man sich richtig so richtiger Felsbrocken, der da abbrochen ist. Da ist natürlich viel Schotter entstanden und große Felsblöcke. Und das Areal von den Ablagerungen hat sich auf mehrere Quadratkilometer ausgebreitet gehabt. Und jetzt da speziell in diesem Vorhergebiet, da ist eben so, ich sage es mal, so moränenartiges. Hügelgelände. Und jetzt war dieser Schotter, das spricht die Vegetation, die es da vorher gegeben hat, die ist komplett ähm, zerstört worden. Und jetzt war da dies, waren da diese Schotterflächen. Und da ist dann im Laufe der Jahrtausende, was passiert, dass ähm, die Biologen bzw. die Ökologen ähm, Sukzession nennen. Also da bilden sich also zuerst einmal also die, die Besiedlung eines ähm, biologisch, wie soll ich sagen, neuen Raumes oder der biologisch jetzt also wo keine Lebewesen sein, wird sozusagen langsam besiedelt. Und da haben im zuerst Flechten wahrscheinlich Fuß gefasst und das haben haben gewachsen, sind dann verrottet wieder und dann sind irgendwann die Moose kommen und wonach nachher sozusagen durch solche ähm, biologischen Prozesse, einfach durch, ähm, dadurch, dass die halt immer wieder so absterben, was Neues draufwachsen, und so, dann bildet sich so langsam eine kleine dünne Humusschicht, Erde sozusagen. Und dann kommen eben diese Pionierpflanzen und Pioniergehölze und irgendwann hat es dann die Kiefer geschafft, als dominierende Baumart dort Fuß zu fassen. Also die Kiefer ist da nischentechnisch an den lokalen Bedingungen, die da vorherrschen, sehr gut angepasst und da haben jetzt andere Nadelbäume wie Zwichten oder Dannen etc. weniger Chancen. Und die Kiefern sind dort so relativ kurz, also nicht sonderlich lang. so Die durchschnittliche Wuchshöhe ist so um die 8 Meter. Und das bedeutet jetzt wieder, dass es dort mehr Sonneneinstrahlung gibt, die auf den Waldboden fällt und es dadurch in der Gegend halt auch wärmer ist. Und jetzt ist es ja auf am Schotterfeld sozusagen drauf gewachsen und dadurch versickert das Wasser durch Regen und so weiter auch schneller. Und eben jetzt durch die Kombination mit ähm, eben dieser Schotteruntergrund und mehr Sonneneinstrahlung ist es da de facto etwas trockener als jetzt in den anderen Wäldern, die dort sind. Und der Wald ist auch in der Vergangenheit wirtschaftlich kaum genutzt worden, weil er landwirtschaftlich einfach als unproduktiv gilt. Und in dem Wald, die Strauchschicht, die ist da geprägt von Wacholder, Büschen und Felsenbirne, aber Berberitze und so weiter, lasst euch da auch finden. Und das ist ein, da gibt es einen ganz strukturreichen Unterwuchs, der eben von Erika, also der Schneeheide, dominiert wird. Und ich habe eh schon erwähnt, dass es da sehr geringe Humusschicht gibt. Das bedeutet eben, jetzt sind da relativ wenig Nährstoffe, die den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und deshalb wachsen da jetzt Pflanzen und die können sich halt da durchsetzen, die eben sehr an solche Bedingungen angepasst sein. Sie werden also nicht von schnell wachsenden Arten, die mehr Nährstoffe benötigen würden, verdrängt. Und im Vorfeld gibt es eben viele Tier- und Pflanzenarten, die lauter Tiroler Naturschutzverordnung geschützt sein und auch auf die diversen roten Lichten ähm, als gefährdet gelten. Da gibt es jetzt zum Beispiel also zwölf heimische und gefährdete Orchideenarten sein da, wie zum Beispiel das Braun, die braunrote rote Ständelwurz oder das Ragwurz. Aber es gibt auch andere Wildblumen, die da unter Naturschutz stehen. Und äh, so ein Gutachten von 2015 mit ähm, also ich sage botanischen Fokus eher, hat da als Volkheit insgesamt als hochwertiges Biotop ausgewiesen. Also das ist gutachterlich bestätigt, dass es da einfach ein wertvolles ähm, Habitat ist und Refugium für Pflanzen, die eben schon in der Gegend nicht vorkommen können. Und im Vergleich zu den Wäldern, die halt in der Vergangenheit bzw. aktuell wirtschaftlich genutzt werden, haben wir da also zusätzlich zu so den geomorphologischen Besonderheiten von dem Gebiet auch einen hohen Tothaltsanteil, der wiederum ähm, ja, also als Lebensraum für zahlreiche Tierarten ähm, ja, verwendet werden kann. Und jetzt gibt es dort im Forchheit also mehr als 150 Spinnenarten. Ähm, die Diversität von den Ameisen die ist da auch extrem zach. Also 60% der in Tirol vorkommenden Ameisenarten kommen auch in diesem Wald vor. Wahnsinn, das, ist viel. das ist echt viel, ja. Und ich traue mich wetten, dass es da ganz viele, ähm, also dass die Wildbienen, dass es dort Wildbienen geben wird, fliegen aber andere Insekten. Ich kenne jetzt kein gutachten Berichte oder Studie, wo es vorher in der Richtung untersucht wurde, aber also ich sag, wir waren da mal eine Exkursion und so und ich weiß, dass da schon ein bisschen mehr los ist von der Insektengeschichte. Mhm. Auch Laufkäferart gibt es da. Aber eben, ja, weiter mit dem Programm. Ähm, ja weitere Besonderheit ist da die also Mops-Fledermaus. Die ist europarechtlich, ah, ja. steht die unter Schutz. Und also laut dem Tiroler Naturschutzgebiet, Giganter Bergsturz, wurden ähm, 64, äh, 64 Vogelarten im Bereich von dem Wald gesichtet. Davon sind 35 Arten, also Brutvögel, die im Wald brüten. 14 dieser Arten sind als mögliche Brutvögel identifiziert worden, also da hat man sie gesehen, aber halt nicht das Nest sozusagen, und 12 Durchzügler. Und von den 64 Vogelarten sind 23 davon stehen auf der roten Liste der gefährdeten Brutvögel in Tirol. Jetzt, wir um mal ein paar Beispiele zu nennen, also von Vögeln, die da vorkommen, ist jetzt der Wespenbussard, Baumfalke, U, Haselhuhn sogar, ähm, ja, Diverse Spechte und da der Eisvogel kommt da vorne. Und ja, jetzt ist es halt Eisvogel, so, ja. Ja.
0: aber ge gesichtet wahrscheinlich, weil ich glaube, der brütet da nicht. Ähm, ja, ja, genau, ja es geht jetzt um die Sichtung. Ja, es ja, ist eben so, also, cool, ja.
1: dass, dass, dass die Vogeldaten, die beziehen sich jetzt aufs Naturschutzgebiet, gell, das muss ich schon auch dazu sagen. Aber es ist anzunehmen, dass natürlich die, also, dass auch in diesem Wald viele dieser Vogelarten ein potenzielles ähm, Brutgebiet einfach haben. Mhm. Ja und es gibt da ähm, ja ähm, also auch Säugetiere oder so wie Rehe und so weiter gibt es da auch. es ist natürlich naturschutzrechtlich jetzt weniger ja, aber, aber ich meine es, es trotzdem, geht rum. da sind
0: sie halt ungestört gell? da sind sie vielleicht auch unter Tags aktiv weil sie ja sonst meistens so mhm. dort wo so viele Menschen unterwegs sind ja, dann eigentlich nur noch in der Nacht aktiv sind aber so in so einem größeren Wald hat man vielleicht noch so einen Rückzugsraum dass eben so ja ja dass die Tiere auch so ja, im Rüstungsraum,
1: das mag jetzt da nicht einmal nicht unbedingt sagen, ja. so sagen. Nein, weißt, es, ist auch, es ist ja wirklich witzig, bzw. interessant, weil dass da so eine Vielfalt herrscht, weil man, man darf jetzt nicht vergessen, weil die Fläche ist von dem Wald ist schon, jetzt, weißt, wenn ich ein den Naturschutzgebiet denke, dann habe ich oft so riesige Waldflächen und so mhm. im Kopf, die auch kaum genutzt werden. Aber eben lustigerweise, es ist gerade in dem Gebiet, es ist ja da sehr dicht besiedelt. Und da kannst du selber mal ein Foto zum Beispiel oder ihr auch da draußen, schaut euch mal das Foto auf ähm, Wikipedia an, mit dem Blick vom, vom Chirgant aufs Forchet. Das ist da irgendwie neben der Autobahn. Mhm. Also das ist der da Bahnhof,
0: da in, oder? Ist doch auch daneben. Ja, genau, das ist und da genau
1: auf der Seite. Genau, genau, mhm. da ist da das Area 47, was ja touristisch auch stark genutzt wird. Mhm. Um, es geht da schnell Straßen quer durch den Wald, die Einfahrt ins Ötztal, also davon extrem viele Autos natürlich, Bahngleise gehen auch quer durch.
0: Ötztal hat nicht viel Straßenverkehr, da regen sich ja die ganzen Anrainer schon die ganze Zeit auf, dass da einfach so viel ja. ähm, Durchzugsverkehr mehr ist, ja. Ja, voll.
1: Mhm. Und ähm, es ist ja so, dass da, ähm, ja. Es ist einfach auch kein Wunder, dass es dort, sage ich mal, Konflikte mit so naturschutzrechtlichen Geschichten gibt, oder? Weil ich meine, also wenn du da auch schaust, oder es ist so von, da drucken irgendwie in drei Gemeinden drucken da den Wald so irgendwie zusammen.
0: Also die Konflikte sind großteils, dass die Leute, also dass man da reinbauen will, oder? Ja, ja, mhm. genau,
1: genau. Und das ist natürlich die Frage, wohin mit Siedlungserweiterungen, Gewerbegebieten, Wohnflächen und so weiter. Und was ich da halt auch persönlich recht interessant finde, an dem Ort jetzt speziell, dass halt vermutlich der Naherholungsfaktor politisch einfach kein Argument ist, so um den Wald wahrscheinlich zu schützen, weil man kann ja einfach in die Wälder, in die Berge gehen zum Beispiel, mhm. oder? und da seine Naturerlebnisse unter Anführungszeichen machen Bergsport und so weiter.
0: Das ist so ein bisschen das Problem im, im Tiroler ähm, Umweltverständnis, würde ich sagen, dass man so bergfokussiert äh, ist gell? Und, und dem so im Naturerlebnis ja, immer ja. mit Bergsteigen assoziiert und das, was eigentlich so am Talboden an interessanten Lebensräumen gibt, ob das jetzt eben die Flussauen sind oder das Forchheit, das findet dann weniger so in den Köpfen statt leider. Oder, aber weil das Forchheit ist eh für die Hamminger, glaube ich, schon so der klassische ja, ja, Sonntagsspaziergang. Na, eh. das auf, auf
1: jeden Fall, ja. Mhm. Eben, und es ist halt auch also Tourismusmagnet. Andererseits wird der Wald wahrscheinlich, so wie es jetzt ist, wahrscheinlich auch nicht werden. Ich meine, es gibt dort ja schon viel Tourismus, im Sommer wie Winter, im Skifahren, Bergsport und so weiter. Aber da ist es vorher einfach wahrscheinlich.
0: Nebenschauplatz. Ja,
1: Nebenschauplatz. <lacht> und jetzt wertschöpfungstechnisch ein bisschen schwierig, das wahrscheinlich umzusetzen oder halt nicht so leicht. Ähm, ja, also so viel mal so die biologischen Besonderheiten von, von dem Gebiet. Ich meine, was ich ganz cool finde da in der Gegend ist, wenn man mal dort ist, man kann sich einfach selber total super ein Bild davon machen, welche Unterschiede, Unterschiede es da einfach gibt zwischen so einem naturnahen fourhead und ähm, also Wirtschafts- oder Objektschutzwald, der da daneben liegt. Oder, weil wenn man da durchgeht im Sommer, also da sieht man schon, also ja, macht es einfach mal einen Spaziergang durch? Im Vorher und dann auf dem Unter also auf dem Unterwuchs sozusagen. Ähm, ja, lass die Eindrücke ein bisschen auf euch wirken. Schaut es auch, wie immer das, das man sieht, schon dann auch, wenn so die Sonnenstrahlen so durch die Nadelblätter unter Anführungszeichen so runterfallen, wie sich da halt die Insekten nachher so punktweise wie die hellen Flecken so herumschwirren. Mhm. Ja, und wenn man dann nachher mal in einen Wald geht, eben der stark genutzt wird oder wir in der Vergangenheit wirtschaftlich sozusagen genutzt wurde, dann erkennt man eigentlich recht schnell auch als Laie einen Unterschied.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, jetzt wollen wir ein Interview ähm, einspielen, das wir mit der Diplom-Ingenieurin Marianne Götz geführt haben. Das ist die Gründerin, der schützt das Vorher Bürgerinitiative von 2013. Und die werden uns da ein bisschen Näheres über die Konflikte erzählen. Ja gut, Marianne. Also wie schaut es jetzt aus? Wer ist jetzt eigentlich gerade die treibende Kraft des Forchert aktuell bedroht?
2: Ja, das wird vor allem dadurch bedroht, dass halt die Raumplanung in Heiming derart ähm, in die Zersiedelung und in die Fläche geht. Und dass es hier einfach seit den 60er Jahren circa die Siedlungsentwicklung, also Wohngebiet und Gewerbegebiet, einfach fast ausschließlich in den Forchertwald hineingeht. Und aktuell gerade ähm, wurden neuerdings halt zwölf Hektar umgewidmet, und das bedeutet halt einfach den Verlust von einem unwiederbringlichen Naherholungsraum von dem letzten Naturwald vom ganzen Intal.
1: Ja, du hast ja damals 2013 zur so Bürgerinitiative gegründet. Ähm, ja, wie war das? Warum? Und was ist denn seither alles passiert im Vorfeld?
2: Genau, also ich habe 2013 die Bürgerinitiative gegründet, weil mir einfach bewusst worden ist, einerseits, dass der Wald halt wirklich was Besonderes ist und zum anderen, dass der Wald halt auch wirklich gefährdet ist. Und es war damals so, dass ähm, eine ziemlich große Fläche äh, einfach umgetan worden ist und äh, abgeholzt, obwohl noch gar keine Bewilligung da war. Und dann mit dem Argument, jetzt ist eh schon hin, haben sie da dann halt Einfamilienhäuser hinbaut. Und damals habe ich mir schon irgendwie langsam gedacht, okay, ähm, das geht so nicht. Die war zu der Zeit schon umweltpolitisch aktiv, habe in Wien angefangen gehabt, Umwelt- und Bierressourcenmanagement an der BOKU zu studieren und habe einfach gemerkt, dass halt bei mir harm eigentlich da äh, was abläuft, wo irgendwie die Dinge einfach nicht richtig laufen, so wie sie sind und habe dann beschlossen, dass ich da was tun muss und habe mir da zusammengetan mit anderen Leuten, habe Gründungsversammlung gemacht in Heiming, wo auch 80 Leute dabei waren. Aber Petition gestartet. Die Petition hatte die Ziele, dass man aufhört, in den Vorrat reinzubauen, dass man den Vorrat unter Schutz stellt und dass man halt auch für die Besonderheit und Wertigkeit vom Vorrat sensibilisiert und einfach mehr anerkennt, dass wir da einfach ein Naturjuwel vor der Haustür haben, das wir bewahren müssen und das unser Naturerbe ist, für das wir Obhut tragen. Und ähm, ja, es hat sich über die Jahre dann so entwickelt, dass einfach in regelmäßigen Abständen immer wieder Bedrohungen gekommen sind. Äh, es sind ausnahmslos äh, alle eigentlich durchgegangen. 2015 äh, gab es einen großen Aufschrei, als die Firma Handel sich mit sechs Hektar im Vorritt ansiedeln wollte. Das sind dann ähm, einige Leute von Tür zu Tür wirklich gegangen und wir haben mehr als 1400 Unterschriften gesammelt von Leuten, die sich gegen diese Ansiedlung im Folchertwald ausgesprochen haben. Und äh, das ist dann auch so gekommen, dass das Handel tatsächlich auch auf, diesen, auf diese Fläche die da im Wald verzichtet hat. Allerdings ähm, hat der Bürgermeister inzwischen genau diese Fläche, die damals gerettet wurde, inzwischen erst wieder als Industrie- und Gewerbegebiet ausgewiesen ähm, womit das leider ein bisschen konterkariert wurde. Es hat einmal den Fall gegeben bei einer Baulandumwidmung, dass auf negative Stellungnahme der Landesumweltanwaltschaft hin, die eigentlich quasi jedes Mal sehr negative und kritische Stellungnahmen einbringt, dass das einmal dazu geführt hat, ähm, dass es zum Landesverwaltungsgericht ging. Aber das Landesverwaltungsgericht hat für die Umwidmung entschieden und es wurden dort auch wieder Einfamilienhäuser hingebaut. Das Problem ist halt einfach, dass dass es keine, dass keine Alternativen geboten werden, wie man einfach mit diesem, mit diesem Druck umgehen kann. Also zum Beispiel in einer Nachgema Nachbargemeinde in Silz hat es eine revitalisierung gegeben, wo 67 leerstehende Häuser wieder ähm, revitalisiert wurden und bebaut wurden äh, und junge Familien einziehen konnten. Und ähm, es gibt halt auch Möglichkeiten und Maßnahmen, sich auch zu beraten, vom Land Unterstützung einzuholen und so weiter. Die Gemeinde Heiming macht das im allerminimalsten Ausmaß, äh, gerade so zur Rechtfertigung, dass sie eh was tut, aber zum allergrößten Anteil wird halt Raumplanung und Politik betrieben, wie in den 80er und 90er Jahren, nämlich einfach in die Fläche, Zersiedelung und ähm, alles Einfamilienhäuser. Und es ist jetzt nicht so, als würde man es den Leuten nicht vergönnen, aber gleichzeitig muss man halt einfach irgendwie Alternativen auch anbieten. Und Alternativen anzubieten heißt halt auch, dass man mehr Generationen wohnen, mehr fördert, dass man auch Häuser baut mit Wohnungen, die aber nicht, äh, die aber wirklich qualitätsvoll sind, wo die Leute auch drin wohnen wollen, die, die auch schön sind und dass man wirklich eine Alternative zu denen bietet. Und es ist ja total wichtig auch für die Gemeinde, dass der Ort auch nicht ausstirbt und dass nicht alles nach außen immer weitergeht. Und Heiming ist inzwischen schon so enorm in die Fläche gegangen, dass es auch wirklich, ähm, dass es auch wirklich kritisch ist schon. Und vor allem, was halt kritisch ist, ist, dass wir halt in Heiming wirklich das, den letzten Naturwald vom ganzen Inntal vor der Haustür haben. Und ähm, da sind sich die politischen Entscheidungsträgerinnen einfach nicht ausreichend bewusst. Und ich finde aber dennoch, dass eine der ganz großen Sachen, die in den letzten Jahren sehr positiv verlaufen sind, ist, dass äh, das Bewusstsein für diese Wertigkeit von dem Wald enorm gestiegen ist. Wo ich da vor sieben Jahren damit angefangen habe, hat niemand inklusive mir gewusst, dass da die Hälfte von dem Wald schon unter Naturschutz steht. Und dass der wertvoll ist und dass der was Besonderes ist. Das war einfach, im Volksmund war das einfach ein Grippelwald, weil die Bäume halt nicht so hoch wachsen, weil halt wenige Nährstoffe sind und halt, ja, Mai eh total super zum Spazierengehen und mit den Kindern, aber dass das jetzt so was Besonderes ist, da habe ich selber auch erst einmal ein Jahr in Wien wohnen müssen, damit ich das halt kapiert habe und je mehr ich halt dann darüber mich informiert habe auch, desto mehr habe ich verstanden, was das wirklich für ein Naturjuwel ist und dass wir einerseits da enorm stolz drauf sein können und zum anderen eine enorme Verantwortung hier haben, weil in dem Wald gibt es halt noch Pflanzen und Tiere, die es sonst kaum mehr gibt und die hier wirklich einen wichtigen Lebensraum vorfinden. Was mich persönlich total äh, freut immer wieder, sind halt die vielen Orchideenarten, weil ich persönlich auch ähm, bei den Orchideen ein spezielles Interesse habe. Ich habe ja auch meine Masterarbeit dazu geschrieben. Und ähm, das ist einfach ein Naturjuwel und äh, ein Zeichen von der Wertigkeit von einem, von einem Gebiet, das hast du sonst einfach nicht. Vor allem im dicht besiedelten Intel hast du sonst keinen solchen Naturwald, in dem du nur so einfach und schnell erleben kannst, was echte Natur bedeutet.
1: Ja, wie gehen denn eigentlich die anderen Gemeinden mit dem Vorfeld um? Also Sautens und Roppen. Hast du das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist, dass es da schon um einen also schützenswerten Lebensraum handelt, den es sonst eben im Inter und eigentlich schon allgemein im Alpenraum an nicht mehr so häufig gibt?
2: Also was bei Sautens und Robben auf jeden Fall ganz anders ist, als in Heiming, ist, dass dort einfach schon ein Naturschutzgebiet ist. Das vorher unterteilt sich ja in zwei wesentliche Teile. Der Teil östlich von Ötztal Bahnhof und der Teil westlich davon. Und westlich von Ötztal Bahnhof, eingeringt von Ötztal Bahnhof, Sautens und Robben, der Teil ist unter Naturschutz. Dieses Naturschutzgebiet geht nicht bis ganz an die Grenzen raus. Und da, wo noch kein Naturschutzgebiet ist, da wird schon auch noch massive Siedlungserweiterung betrieben von diesen Gemeinden. So hat zum Beispiel Robben ein äh, abnormal großes Industriegebiet da reingepflanzt, was natürlich auch wertvollen Vorhatwald zerstört hat. Was jetzt die persönliche Einstellung der Bevölkerung in Sautens und Robben und der dortigen Politik zum Vorhat anbelangt, habe ich als Heimingerin äh, zugegeben zu wenig Einblick.
1: Hat Sie schon einmal eine Initiative gestartet, da die restlichen Forchheitflächen, die jetzt nicht Teil des Naturschutzgebiets, sind, offiziell einzugliedern ins Naturschutzgebiet?
2: Ja, also die, die, wir arbeiten seit Gründung der Initiative daran, dass das bisher komplett ungeschützte Heiminger Forchheit ein Naturschutzgebiet wird. Und das ist unser erklärtes Ziel, weil nur ein Naturschutzgebiet langfristig den Wald auch vor einer weiteren Verbauung schützt. Weil was ganz interessant ist, was ich einfach seit Gründung der Initiative immer zu hören gekriegt habe und inzwischen einfach weiß, dass ich dem leider keinen Glauben schenken kann. Man hat mir von Anfang an gesagt: Du mach dir keine Sorgen, Marianne, das ist jetzt eh, das widmen wir noch und dann ist Schluss. Und du brauchst da gar nicht irgendwie da Initiative und ergreifen und äh, bewerben, weil schau, wir brauchen halt jetzt nur das Fleckhall und dann ist ja schon wieder Ende. Und mehr braucht man ja gar nicht, das reicht ja jetzt. Und das, das das, das war's dann. Und schau mal vor oben oh wie viel Wald da noch da ist. Und mit dieser Salamischeibentaktik sind aber binnen von neun Jahren 26 Hektar Wald gerodet worden. Und jetzt für die nächsten zehn Jahre würde im neuen örtlichen Raumordnungskonzept festgelegt, dass weitere zwölf Hektar, das sind 16 Fußballfelder, umgewidmet werden.
1: Ähm, ja ist schon einmal ein Antrag bezogen auf das Naturschutzgebiet eingereicht worden.
2: Ja, also das ist auch noch eine wichtige Info. Das Naturschutzgebiet Heiming erfolgt, liegt ja schon ganz lange in der Schublade. Damals im Gegenzug für diese Widmung, äh, diese eine von zig zusätzlichen Erweiterungen, die in den letzten zehn Jahren durchgegangen ist, gab es damals die Vorgabe, dass Heiming sich jetzt aber dann wirklich darum kümmern muss, dass jetzt ein Naturschutzgebiet kommt. Und dann wurde auch in der Gemeinde das eingerichtet, dass da sich jemand drum kümmert und ein Beauftragter und so weiter. Und man hat da Gespräche geführt. Aber de facto ist halt immer nur ein Lippenbekenntnis geblieben und ist in der Schublade liegen geblieben. Und mit dem Argument, bevor ich nicht mein Konzept habe, geht gar nichts, ist dann auch blockiert worden bis dato. Und ähm, wir, wir wünschen uns jetzt einfach und brauchen jetzt einfach dieses Naturschutzgebiet mehr denn je, weil einfach, immer klarer wird und spätestens seit dieser Umwidmung klar geworden ist, dass nichts das Volk hat langfristig schützt für zukünftige Generationen als wirklich ein Schutzgebiet.
1: Ja, super, Marianne, dann sage ich jetzt danke für das Interview. Schön, dass du ähm, Zeit gehabt hast und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, jetzt, also abschließend jetzt zu dem Thema kann man nur sagen, dass es also im Wald dort, es gibt einen Geologie-Lehrpfad. Die Universität für Bodenkultur in Wien, da hat da schon Bachelorarbeiten in dem Gebiet durchgeführt und auch die Uni Innsbruck fährt jedes Jahr im Rahmen von zoologischen Exkursionen in den Wald rein.
0: Ah wirklich, wer macht denn die?
1: Ja, die Barbara dahler knoflach
0: Dr. Ah, ja, Barbara mm.
1: dahler knoflach Super. Ja genau, ich selber war im A 2013 bei so einer Exkursion mit dabei, und deshalb habe ich ja damals diese Initiative unterstützt, weil man halt bewusst war, warum das jetzt eine besondere Geschichte ist. Jetzt
0: hilft mir nochmal, welches Institut, ist das die Zoologie, oder?
1: Ja, es ja. ist schwierig. Nein, Nicht ich glaube, glaub, es ist ja eine Zoologische Exkursion, aber sie ist, also ist auf der Ökologie sehr offiziell. Das ja. <lacht> sollte ich wissen. Ja. Okay, sehr gut. Sorry. <lacht> Passt gut. Voll. Eben, ja. und ich kann mich halt jetzt eigentlich auch noch sieben Jahre da danach daran erinnern, halt, oder wie man halt damit Spinnen und Ameisen, wie man uns die angeschaut haben. Ich meine, Spinnen ist natürlich mhm. ihr Fachgebiet. Ja. Ich meine, ich habe lieber für die Ameisen, diese, das wissen ja. eh die, die, die mich gut kennen.
0: Stimmt, sie ist die Spinnenexpertin schlechthin, Ja, mhm. mhm.
1: Und ich meine, ich verstehe es ja voll, irgendwie, meine, so für einen Nicht-Biologen ist es auch irgendwie immer schwierig zu verstehen, dass jetzt Insekten und deren Vielfalt halt irgendwie wichtig sein für Ökosystem, weil alles miteinander verknüpft ist.
0: Aber du hast doch auch mal so Arbeit über Ameisen gemacht. Wer ähm, diese Ameisenforschung, oder? Habt ihr da, hat sie ich, da ja. auch äh, Ameisen auch dabei gehabt?
1: Nein, da, also ich jetzt nicht. Es kann sein, dass mhm. die da mal was mit Fachheit-Ameisen gemacht haben. Das war es jetzt nicht. Ja. Ich glaube, meine Ameisenart, mit der ich damals geforscht habe, also Determorium albestre, wird es mhm. da wahrscheinlich nicht geben. Aha. Das eher in die höheren Gebirgslagen auf so Rasen, alm äh, Almrasen. Gebirgsrasen ja, ja. zu finden.
0: Und es war aber Birgit Schlick oder? Die, die ja, Sozialverhalten ja. von Ameisen unterschiedlich. Ja, Ameisen. also die
1: Steiner-Crew, hm. sage ich Steiner jetzt mal. Crew ja, genau, Steiner. Ja. Okay. Ja. Und ja, also wie gesagt, es ist wie Insekten sind einfach wichtig, weil sie halt irgendwie so also die Grundlage bieten. Und wenn jetzt eine Art aus dem Ökosystem verschwindet, wissen wir halt, dass es immer schwer vorherzusagen ist, wie sich das aufs das System im Gesamten auswirkt. Und man hört ja in den Medien immer wieder, dass es halt nicht nur einen Artenschwund bei den Insekten gibt, sondern vor allem auch einen Schwund der Biomasse von Insekten. Und ähm, das ist jetzt nicht nur tragisch bei den Bienen, die ja wichtige Bestäuber sind. Das sein. ist das
0: Riesenthema gewesen, den Eben, Sommer oder letzten Sommer. Weil da ist Sommer, immer jeder, mal die armen
1: Bienen mhm. und so weiter. Aber es gibt halt auch andere Tiergruppen, die darunter leiden. Ich meine, es ist ähm, das, was mit den Insekten, den Insekten geschieht oder das passiert genauso mit den Vögeln. Die nehmen einen der Arten und Biomasse ähnlich stark ab wie die Insekten.
0: Hängen ja auch von denen ab, oder? Das ja, ist ja, eben Insekt,
1: speziell insektenfressende Vögel finden natürlich auch weniger Futter und deshalb nehmen die ab und das kann jetzt gerade Zufall sein. Mhm. Und anhand dieser Tatsachen darf man halt schon irgendwie anmerken, dass halt die Entscheidungen, finde ich, der Akteure in der Horminger Gemeindepolitik eben solche Entwicklungen schon vorantreiben. Da natürlich der Habitatverlust dazu führt weniger und vor allem seltene Insekten und Pflanzen und Vögel, dass sie halt einen Lebensraum vorfinden. Und man darf da jetzt auch nicht von Unwissen reden bei den Entscheidungen, weil die haben schon, sage ich mal, das wisst ihr schon ganz gezielt und bewusst in Kauf genommen worden, dass da mehrere Hektar von einem hochwertigen Biatop ähm, gerodet werden und auch wohnen in der Vergangenheit, um eben Platz für Einfamilienhäuser eben und Gewerbegebiete zu machen und ich finde schon auch so, der Bürgermeister vor Ort der hat da einen guten, also eine gute also Rückendeckung aus der Horminger Bevölkerung und der ist seit halt 1992 also im Amt
0: also ist in Tirol oft so dass Bürgermeister ewig lang im Amt sind kommt man vor oder? das ist doch so ein Ding ist meistens auf Lebenszeit oder kommt man vor aber trotzdem ist lang 1992 ist es ja na eben ja, nein, das das passt ist dir, aber eben lang, ja ich es, es weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, es tut vielleicht nicht so gut, wenn der 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang der gleiche Bürgermeister. Nein, 30? 30. 30 Jahre, oder? Sind sie es Aber das ist eben, ja. Genau. Ja, Sorry. Aber der, der hat eine gut, gute ja. Rückendeckung, Herr du meinst, Aber ja? ja, auf jeden mhm. Fall,
1: oder? Und ja, also es ist wirklich bewusst und gezielt, weil es gibt ja die Bürgerinitiative, die darauf aufmerksam macht. Und ich meine, die Zahlen sprechen da für sich und es ist halt umso tragischer, wenn man bedenkt, dass laut WWF nur also 11% der österreichischen Waldflächen in einem naturnahen Zustand sein so wie da jetzt beim Vorhead. Von dem her, mhm. ja, kann ich schon so stellvertretend so als Tiroler, der sich jetzt halt auch für Natur interessiert und halt irgendwann die Vielfalt warnen, mag schon sagen dürfen, so ein bisschen, ja, shame on you <lacht> für mhm. das Ganze. Nein, ja. und ich meine, wir, die Regionalgruppe Westösterreich zumindest, der Australian mhm. Biologist Association, unterstützt die Bürgerinneninitiative genau, und wünscht mhm. zumindest für die Abwehr vom nächsten Rodungsprojekt, das bestimmt schon in Planung ist, alles Gute. Und ja, hoffen wir, dass es diesmal besser geht. Ja, und wie jetzt versprochen, ein bisschen der Themenwechsel. Jetzt im vorher die aktuelle Situation im Winter ist doch auch aktuell Skifahren unter Corona-Bedingungen, ist auch ähm, an der Tagesordnung. Und Anna, erzähl uns doch einmal ein bisschen was über die Skigebiete und was die Frauen Einfluss so auf ein Gebirgsökosystem haben.
0: Ja, eben. Das ist jetzt so ein saisonales Thema. Ich meine, das ist unsere Jänner-Sendung und da ist äh, Skifahren ist jetzt dann legal. <lacht> also, ähm, und das ist eben das große Thema, eigentlich jedes Jahr immer dass man sich so denkt, es ist schon fast zu viel oder es ist zu viel, oder? So wie ähm, der Skizirkus und die ganzen ähm, Umweltbelastungen und sozialen Folgen, die damit einhergehen. Auf der anderen Seite ist uns in Tirol natürlich schon klar, dass eben, man sagt immer, jeder dritte Euro wird indirekt, äh, hat mit dem Skitourismus zu tun. Deswegen ist das ein spannendes Thema. Also es gibt... Ähm, viele Kritikpunkte an dem, wie bei uns derzeit der Wintertourismus und eben vor allem der Skitourismus abläuft. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich fahre selber gern Ski, also ich möchte jetzt auch nicht mega scheinheilig sein, ich gehe ja gern äh, Skitouren. Ähm, da ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, es verlagert sich ja gerade viel so in Richtung Skitouren und das ist noch so eine Stärke vom Skigebiet ähm, dass das, es die, diese Störungen, die wir Menschen leider ab und zu eben auf dem Naturraum ausüben, ein bisschen bündelt. Also da muss man sagen, bei Skitouren sind die Leute dann halt im freien Gelände unterwegs und da oft das dann auch in Bereichen, wo zum Beispiel Wildtiere überwintern. Und ähm, wenn man da dann ähm, zum Beispiel bei Schneehühnern vorbeigeht, die gerade im Schnee äh, eingegraben liegen und sich eigentlich so gut wie gar nicht bewegen, außer ab und zu, wenn sie äh, was äh, essen, glauben gehen, ähm, wenn man die dann aufscheucht, dann ähm, verbrauchen die halt ihre Energiereserven und können dann im Winter verhungern oder verhungern im ja, Winter. Genau,
1: das sind ja Fluchttiere. Und Der wenn die dann in den Hang und wieder aufklettern müssen, nachher verbraucht es einfach extrem viel Energie. Die, man, die haben ja keine Fettreserven und so. Und mhm. das, wenn das öfter passiert, dann kann das einfach zum Tod führen. Ja.
0: Und da würde ich sagen, okay, das ist ein Vorteil von so klassischen ähm, Skipisten oder halt den klassischen Skitourismus, dass das irgendwie eben, das ist dann bestimmte, auf bestimmte Bereiche meistens begrenzt und auch die Wildtiere gewöhnen sich irgendwie bis zu einem gewissen äh, Grad dran, dass, weil es einfach eine äh, vorhersehbare Störung ist und so weiter. Ähm, aber leider eben Skifahren geht ja mit sehr viel einher. Also es wird ja immer mehr Energie eigentlich darin auch reingesteckt, dass man diesen Standard, den man hat, haltet oder dann eben weiter ausbaut. Es ist ja eben ein globaler Wettbewerb. Also früher war für viele in Europa so, die klassische Skidestination waren die Alpen. Inzwischen mit der ganzen Mobilität. immer jetzt <lacht> Corona-bedingt gerade eher weniger. Aber es ist es dann immer mehr zum globalen Wettbewerb worden, dass man auch sagt, hey, man kann ja auch Skitourismus, ja auch. Sierra Nevada fahren oder in Kaukasus ähm, oder natürlich äh, in die Slowakei zum Beispiel oder sowas, das ist jetzt wieder eher lokal, aber trotzdem Bulgarien und so weiter. Es gibt ja sehr viele Skigebiete, wir meinen ja immer, dass wir so den Skitourismus irgendwie, äh, dass das so ein local Ding von uns Tirolern ist zum Beispiel, aber und da ist es natürlich dann auch dieser Wettbewerb immer, ähm, leider ist da diese... Die Maßeinheit, nach der es immer geht, offenbar sind die Pistenkilometer. Also das ist das, wo die Leute, wenn sie sich informieren, wo sie hinfahren wollen, sich auf die Destination auspicken. Und deswegen ist leider ein ziemlicher Expansionsdrang äh, bei vielen Skigebieten. Also in Tirol versuchen viele, obwohl eigentlich ähm, so Neuerschließungen an sich schon einmal unterbunden worden sind oder eigentlich soll, soll es zu so keinen Neuerschließungen kommen in Tirol, versuchen sie mit sozusagen mit Skigebiets äh, verbund eigentlich so, ähm, dann de facto Neuerschließungen von neuen Gebieten zu machen, aber auf dem Papier sind es dann einfach nur so Verbundmaßnahmen, dass man irgendwie versucht, zwei Geschichtegebiete zusammen äh, zu schließen. Da war eben das bekannteste Bitztal-Oetztal, wo jetzt aber die UVB ähm, wieder Ruhe gestellt worden ist, weil das einfach so kontrovers war und auch da, glaube ich, zu Urteilen in der Schweiz kommen ist, ähm, die dann eher schlechte Aussichten auf, ähm, auf eine positive UVB für die Leute, die es eingereicht haben. Ähm, weil da wäre es eigentlich zu ziemlich ähm, krassen Eingriffen gekommen, da wäre ein Stück von dem Felsen irgendwie ähm, von dem Grat abgetragen worden und eben Neuerschließung auch ähm, von zusätzlicher Fläche im Hochgebirgsraum, was eben, genau. Und was natürlich das andere große Thema ist, neben dem Expansionsdrang, ist, äh, dass eigentlich immer mehr auf Kunstschnee zurückgegriffen wird. Also früher, so in die 80er Jahre hat man eigentlich in der Regel nur so bis zur Baumgrenze Kunstschnee eingesetzt. Das war eigentlich so das Thema, dass man gesagt hat, okay, man möchte eigentlich, wenn man so eine Talabfahrt haben hat, dass man dann gewährleisten kann, dass die Leute eigentlich noch runterkommen, weil da auf dem der Schnee dann schon äh, ausgapert ist und so weiter, dass man da beschneit. Und inzwischen wird der ja Kunstschnee eigentlich großflächig eingesetzt, also eigentlich bis in die höchsten Lagen. Und ähm, es ist wahrscheinlich schon über 50, ich glaube so 50 Prozent oder sowas schon von dem Schnee, meistens dann Kunstschnee, den man dort findet. Und der Kunstschnee ist ja schon ähm, auch anders als so Naturschnee. Also erstmal mal, was negativ äh, damit einhergeht, ist natürlich der ganze Stromverbrauch, Das ist halt sehr viel äh, Strom ähm, frisst, diesen Schnee herzustellen ähm, und dann aus, mit den technischen Ausbringungsgeräte eben zu verteilen auf die Pisten. Das zweite ist dann ähm, das Wasser. Es also muss ja in Tirol Trinkwasserqualität haben. Ähm, was eben eigentlich positiv ist, dass man da nicht irgendwie stark verschmutztes Wasser überall ausbringt. Es gibt auch andere Länder, wo zum Beispiel so äh, Bakterienzusätze reingeben werden oder Proteine, ähm, um, um da praktisch die Kristallationsfähigkeit zu erhöhen, dass der Schnee einfach länger liegen bleiben kann. Und das ist an sich bei uns ähm, was Positives, dass man das eben nicht machen darf. Aber eben um diesen Schnee auszubringen, braucht es erstens mal das ganze Wasser, das muss irgendwo gesammelt werden. Es gibt einerseits, das, dass sie es teilweise direkt aus den, eben aus den Flüssen abziehen, wie zum Beispiel beim Lech, also für das Skigebiet ähm, ähm Lech. <lacht> da wird direkt einfach, weil der Lech ja doch ein größerer Fluss ist, kann man im Winter da Wasser abziehen, was natürlich auch äh, Folgen hat für die, äh, für die Organismen in dem im Fluss. Also teilweise, wenn da der, wenn der, der Abfluss sich so reduziert, dann äh, nimmt die Fischbasierbarkeit äh, stellenweise ab und so weiter. Aber was eigentlich die Regel bei uns ist, sind diese Speicherteiche. Die entstehen jetzt überall eigentlich in, in den Alpen. Also allein in Tirol gibt es inzwischen 140 Speicherteiche. Und da wird das Wasser gesammelt. Das ist zum Teil Regenwasser, aber eigentlich großteils Wasser, das, ähm, das bei Bächen ähm, abgezogen, also abgeleitet wird. Und das wird dann meistens im Sommer, aber auch... Ähm, ja, im äh, Spätherbst, Frühwinter teilweise auch noch äh, dort abgleitet, weil, also wenn es zu einer Beschneiung kommt, macht man es meistens so, dass man erstmal Grund beschneit äh, im Spätherbst und dann äh, ziehen sie eben nochmal neues Wasser ein und dann äh, im Frühwinter noch einmal äh, äh, praktisch beschneit. Und es wird ja laufend beschnien, es sind praktisch diese zwei großen Beschneiungsstufen. Äh, und äh, das ist natürlich insofern ein Problem, als dass dann, äh, gerade wenn es so bei kleineren Gebirgsbächen abgezogen wird, dass die dann äh, ganz wenig oder fast gar kein Wasser mehr führen. Und das hat dann eben negative Folgen für, für den Gewässerlebensraum, äh, für die ganzen Organismen, die da eben ihren Lebensraum verlieren oder für eben die Fischbasierbarkeit. Ähm, das verstärkt sich jetzt auch noch mit dem Klimawandel, also wenn dann eigentlich ähm, Bäche generell weniger Wasser führen, das ist auch ein Problem was sich die äh, Skitourismusbranche durchaus bewusst ist, dass das auch ähm, eben, dass es begrenzte Ressourcen sind. Ich meine, generell kann man sagen, ja, die Alpen haben sehr viel Wasser, aber es gibt trotzdem Wasserkneipe, halt, die ist halt immer ähm, zeitlich und örtlich begrenzt. Also summa summarum haben wir viel Wasser, aber nicht immer dort und dann wenn wir es unbedingt brauchen. Und, und eben dann ist dieses Wasser in diese Speicherteiche, ähm, muss teilweise, glaube ich, dann noch gekühlt werden. Ähm, also das ähm, braucht dann auch wieder Energie, und ähm, insgesamt ist es eigentlich ziemlich krass, wie viel Wasser da in Tirol für die Pistenbeschneidung inzwischen verwendet wird. Nämlich kann man mit dem Wasser, was ähm, was eben zurzeit als Kunstschnee ausgebracht wird, könnte man Tiro Innsbruck ähm, den Wasserbedarf von allen Innsbruckerinnen und Innsbruckern für 455 Tage äh, decken. Also mehr, mehr, als als, mehr als ein Jahr. Genau. Also es ist schon relativ ähm, viel. Und ähm, ja, das ist dann eben, eben das, das Kunstschneethema. Dann ähm, hat der Kunstschnee, wie verändert der Kunstschnee jetzt eigentlich so die Gebirgslandschaft? Man kann jetzt sagen, okay, der Kunstschnee ist schon anders als Naturschnee. Also er ist auf alle Fälle dichter, er hat mehr Wasser. Und was auch so ein Thema ist, ähm, oft kommt das Wasser ja aus tieferen Lagen. Äh, und dann hat es schon zum Beispiel aus der Landwirtschaft äh, Nährstoffe, die eben äh, Nährstoffbelastung, äh, vielleicht auch teilweise äh, Pestizidbelastung, Mineralstoffe, die werden dann dort praktisch mit dem Kunstschnee ähm, jetzt leider eben im Hochgebirge ausgebracht. Und das verändert dann natürlich die Gebirgsvegetation, weil die Pflanzen dort sind an karge, karge. Ähm äh, Nährstoffversorgung angepasst und reagieren da relativ sensibel, dann kommen vielleicht eher Pflanzen, die man aus aus tieferen Lagen kennt, da nach oben oder so. Also, ich meine, es gibt so also klassisch diese Pflanzen, ich weiß nicht, ob die dann auf die schiebesten vorkommen, aber so diese Löwenzahn und Weißklee und sowas, was, mal so Nährstoffzeiger. Und es ist natürlich eben, also es ist halt schade, wenn praktisch diese sehr artenreichen und ähm, besonderen ähm, Mager- und Rasen sich dann eigentlich in dem Sinn so verändern. Und du hast vorher geredet über, das über den Chir Bergsturz, dass das ja eigentlich auch so eine tolle Vegetation ist, weil sie sich einfach so über diese Sukzession so, so lange praktisch entwickelt hat und dass das eigentlich ewig lang braucht, bis eigentlich da mal die Flechten das irgendwie kolonisiert haben und dann der organische Horizont sich aufgebaut und so weiter. Und das ist ja ähm, eben bei so ähm, im Gebirge das Gleiche. Gell? Und was dann eben Arno, aber was, okay, dann hat man, und was am größten offenbar, also es, man hat in der Schweiz, gibt es eine Studie, man hat nachgewiesen, dass dass dieser Kunstschnee ähm, zu einer Reduktion der Artenvielfalt fü führt äh, und vor allem eben die im Frühjahr, die Frühjahrsblüter praktisch äh, betroffen sind. Ähm, das hat wahrscheinlich den Grund, dass auch dieser Kunstschnee länger liegen bleibt als Naturschnee, eben, weil er eben dichter ist. Ähm, was aber, glaube ich, auf die Vegetation oder glaube ich, weiß ich <lacht> laut Studien auch die Vegetation noch einen größeren Einfluss hat, ist das Planieren. Und das ist das, was am voll auffällt, wenn man mal im Sommer unterwegs ist, wenn sie da wieder mal irgendwie so die Landschaft ein bisschen modulieren und so weiter. Und durch den Kunstschneeinsatz hat dieses Planieren und eben mit Maschinen da irgendwie Hänge glätten ähm, und so weiter ähm, zugenommen, weil es jetzt darum geht, im Kunstschnee kostet irrsinnig viel Geld. Für einen Hektar braucht man insgesamt mit den ganzen äh, Investitionen rundherum 140.000 Euro offenbar, äh, für einen Hektar beschneite Bistenfläche. Und deswegen geht es ihnen darum, die äh, Fläche möglichst äh, gut zu gestalten, im Sinne von, dass da möglichst wenige äh, Depressionen, Mulden und so Geländekrümmungen sind, die ja alles äh, die Fläche erhöhen und dadurch auch den äh, Kunstschneeverbrauch erhöhen und auch Vielleicht auch dafür sorgen, dass der Schnee nicht optimal da liegt und das, äh, man muss dann mehr praktisch Arbeit reinbringen, äh, das alles wieder schön auszubringen und zu glätten und so weiter. Das heißt, die wollen halt möglichst homogene, langweilige Bistenflächen haben, wo sie den Schnee halt schön auftragen können, was halt irgendwie schade ist, wenn unsere Hänge, die eigentlich eben das ähm, Kunstwerk von <lacht> Jahrhunderten, Jahrtausenden langen äh, Naturprozessen sind, dann so verfälscht werden, somehow, oder? Und äh, das finde ich irgendwie schade. Und diese ganze Herumwälzerei und Herumplaniererei hat eigentlich die negativsten Auswirkungen auf die Vegetation. Was es aber auch negative Auswirkungen hat, ist ähm, eben der Boden verdichtet sich, wenn sie da immer mit den schweren von Maschinen rum, rumfahren und dadurch... Ähm, kann der Boden auch weniger Wasser aufsaugen, äh, Wasser speichern. Ähm, dadurch, und das ist jetzt kein Scherz, sondern es ist wirklich so, steigt die Hochwassergefahr, weil dann einfach das Wasser bei, bei Starkregen und so zum Beispiel einfach schnell abrinnt ähm, und nicht wie zum Beispiel, wenn es jetzt ein Bergwald wäre oder einfach ein natürlicher, äh, schöner, äh, alpiner Rasen, der vielleicht alles Wasser gut aufsaugt, äh, ähm, eben, und das gleiche ist dann eben mit Muren und, und so weiter. Also Natur, Naturgefahren nehmen äh, zu durch diese Bewirtschaftungsform praktisch. Und ähm, was man jetzt wieder positiv sagen muss, ist, bewegt sich halt einiges. Also was natürlich ähm, früher vor allem radikal war, ist, dass wenn man da dann ähm, diese Pisten moduliert hat, ähm, hatte der ganze oberste organische Horizont, war dann irgendwie kaputt oder weg und so weiter. Und das ist dann auch immer nachkommen, weil es eben gerade im Hochgebirge auch ewig eh wie lange dauert, bis sich da der, der Humus ähm, eben so bildet und die, und die Pflanzen das irgendwie auch äh, besiedeln können und so weiter. Und inzwischen hat man dazugelernt und meistens angeblich macht man es inzwischen so, dass man diesen obersten Horizont abträgt und dann wieder anpflanzt. Also das ist schon ein Fortschritt und da muss man sagen, das machen sie auch nicht überall. Also ich glaube... Generell kann man so also sagen, es gibt in Tirol im Skitourismus einige Entwicklungen, die, wo man das Gefühl hat, ähm, es gibt äh, positive Bemühungen, also eben dieses, dass sie eigentlich äh, keine Bakterienzusätze im Kunstschnee verwenden, dass man eben versucht, äh, doch den, die, ähm, den obersten Horizont eben zu erhalten und da sich ein bisschen Mühe gibt, ähm, Generell, auch wenn bei uns das nach Mega-Skiorten, ähm, also so Hölden und so weiter, so, <lacht> so riesige äh, und auch so Geisterstädte und so weiter sind, glaube ich, gibt es noch extremere Formen davon. Also teilweise äh, ähm, ich will jetzt kein Dissing betreiben, aber machen wir mal diese, dieses Vergleich. Aber zum Beispiel in Frankreich ist es teilweise noch krasser, die Skigebiete. Das sind dann wirklich Hotel-Geisterstädte. Ich meine, leider geht bei uns in manchen Orten die Tendenz auch dazu. Ja, dann ja voll. voll. Ja.
1: So going, wilder Kreis und so habe ich gerade. die haben da scheinbar massiv Probleme, dass da einfach die ganzen Grundstücke und so gekauft werden und die Häuser. Und die sind halt dann, die Besitzer sind halt dann zur Touri-Zeit, also im Winter, klassisch Winter, da zum Skifahren und dann sind die weg. Mhm. Da sterben richtig Dörfer aus, unter Anführungszeichen, bitte jetzt, gell, aber ja. zack
0: ja ich habe das eben auch schon gehört dass Leute die zum Beispiel aus Sölden kommen dass die auch schon dass die Söldner auch wegziehen zum Beispiel weil sie einfach nicht ähm, ja will jetzt nicht für die Söldner sprechen aber weil man halt teilweise nicht im Ort leben will wo einfach ähm, der halt einfach dann verlassen ist ähm, für drei Viertel vom Jahr oder so gell? Ähm, was ich mir denke was ähm, wo ein Potenzial wäre ist was oft schon gesagt worden ist ja man will sich umtourieren umorientieren wieder ein bisschen so grünerer, entschleunigterer Tourismus und so weiter auch im Skisport ähm, vorantreiben, dass man es endlich mal ernst nimmt und das nicht als Greenwashing betreibt, sondern sich überlegt. Ich glaube, es gibt einige Stellschrauben, die man beim Skitourismus äh, drehen kann, wo man den ähm, wirklich verbessern kann. Also a Punkt wäre zum Beispiel die Pistenbeschallung, glaube ich. Das ist sowas Einfachste, wenn man das mal wegtut, also diese ganze Schlagerparty und so weiter, weil das ist ja auch ein Störfaktor für die, äh, für die Wildtiere, sagen wir jetzt mal, gell? aber es ist ja wirklich so und ähm, das mal wegtut. Dann natürlich ähm, ah, dieses ganze Konzept, was man, ich habe jetzt gerade gesehen, die Uni Innsbruck, der Institut für Geografie arbeitet mit Alpenvereinstüten zusammen, wie man da auch... Das, das kulinarische Angebot regionaler und nachhaltiger und ökologischer gestalten kann, wenn da zum Beispiel bei den Skipisten vielleicht a in der Richtung sich was tun wird, wenn da eben so mit dem öffentlichen Verkehr mit der Anreise, also zum Beispiel Innsbruck ist da eigentlich relativ ähm, offensiv, in der sie das promoten, dass man einfach mit dem Zug anreisen soll und die irgendwie die Hotels holen dann irgendwie die Ski ab oder was auch immer von vom Bahnhof, keine Ahnung. Aber ich glaube, da gibt es das Spiel gratis. Ich hier vorher gesagt, dass im Ötztal die Leute es eigentlich nicht mehr richtig aushalten mit dem ganzen Durchzugsverkehr. dort Weil ja wirklich immer einerseits die Motorradfahrer irgendwie, weiß ich da irgendwie, Timmelsjoch oder was ist da genau, irgendwie so rauffahren wollen und so weiter. Und dann aber auch natürlich halt der ganze Skitourismus, der sich da reinschlängelt nach Sölden und so weiter. Oder halt die Leute, die halt alle mit dem Pkw kommen. Ähm, wenn man das irgendwie, und da gibt es ja das Potenzial, da ist ja gleich als der Bahnhof der Welt, da kann man eigentlich super, es gibt auch einen Bus, der extrem oft <lacht> fährt, man müsste das irgendwie Anreize schaffen, dass das alles ein bisschen ähm, sich auf dem öffentlichen Verkehr, ähm, dann auch natürlich ähm, Müllmanagement, die ganzen Nachtskifahren abdrehen, ich meine, das ist natürlich die schlechteste Idee ever gewesen, dass man, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren angefangen hat mit dieser Nachtskifahrerei, ich meine, ich finde es auch ab und zu, vielleicht ganz, es ist es ja ganz nett, so schön, Nacht einmal Natur gehen und so weiter, aber dieses ist mein erstes Mal die Lichtverschmutzung. Wenn man im Inntal ist, sieht man teilweise von Skigebieten, sagen wir zu Namen nochmal Kühtal, was ja sonst irgendwie gar nicht mal die Most Evil ist, weil sie wenigstens oft viel Naturschnee haben im Vergleich so, aber ähm, die, die den ganzen Himmel irgendwie ähm, krass beleuchten, oder? Und das äh, ist was, wo man auch inzwischen eigentlich weiß, das äh, führt zu. Insekten sterben, weil äh, Insekten dann in der Nacht äh, deorientiert sind, wegen diesem Licht, weil sie sich irgendwie nicht so mit dem Tag-Nacht-Zyklus äh, äh, dann irgendwie, der kommt dann durcheinander. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die, es braucht natürlich ein bisschen viel Strom. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man die Skigebiete ja, Es ist ja auch so, so Wildruhe viel
1: Ruhe und solche Geschichten zum Beispiel, oder? Also sogar, die, die, die machen ja Geräusch. Und das Wild im Wald ist natürlich dadurch auch, also... Um, ja, ja, erschrocken ist nicht, aber ja. meidet halt nachher einfach der Gebiet. Ja.
0: das ist eigentlich echt eh so eine Sache. Ja, Also ich habe
1: so wie das damals in der Uni klar was die da sind. Ja. Ey, das macht voll Sinn, weil es ist raus, ja dieses ja. Thema,
0: dass man sagt, hey, das meiste Wild ist sowieso jetzt nur nachtaktiv, weil sie unter Tags um Tag eigentlich voll wenig, ähm, also die ganze Zeit gestört mhm. werden, wenn es natürlich in der Nacht auch noch Zinnober ist. Das ist natürlich dann schon krass. Ja? Und eben, man Skifahren wird immer mit einer gewissen... Ähm, Opulenz einhergehen, sage ich mal. Aber ich glaube, dass man da intelligente Lösungen finden kann und ich glaube, dass das auch wichtig ist jetzt. Ich glaube, dass das auch eine Chance ist an sich für die Alpen und jetzt sage ich nicht mal so äh, Tirol-verzwergmäßig, ja, wir können uns damit äh, praktisch äh, profilieren, sondern dass man, dass man sagt, hey, in die Alpen äh, wir haben einfach eine äh, Uh, langes Know-how mit, uh, mit Tourismus, mit Skifahren, blablabla, jetzt rede ich so wie Touristikerin, <lacht> aber dass man das auch schafft, ähm, da jetzt eine neue, ähm, eine neue Form, das neu zu entdecken, wie kann man das wieder ein bisschen äh, auf den Boden bringen und irgendwie äh, vielleicht auch mehr das Naturerlebnis, das habe ich mir nur gedacht, wo ich mir gedacht habe, ist jetzt Skifahren evil, or gut und so weiter, habe ich mir gedacht, ähm, ist es für mich jetzt zum Beispiel, war das glaube ich schon auch gut, dass ich dann ein paar Mal im Winter jetzt mal irgendwie ins Hochgebirge gekommen bin und dann doch auch die Berge gesehen haben und die Landschaft wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass das auch immer an sich Skifahren ist schon auch was, was die Leute auch der Natur irgendwie nahe bringt und die, wo man die Natur auch sehr ähm, direkt ähm, wahrnimmt. Zum Beispiel wenn man da so einen Hang runterfahrt und so weiter. Das ist eben so wie, man müsste vielleicht so sehen, wie die Surfer in Hawaii, die ja angeblich angeblich, so ein bisschen so die öko für den Ocean und so weiter, weil sie halt einfach dieses. Den, die, die Welle direkt, mit sich mit der Welle praktisch gemeinsam irgendwie ja, mitfühlen und so weiter. müsste man sagen, ähm, Skifahren kann auch eine Möglichkeit sein, dass man eben ähm, der alpinen Natur nahe kommt und da vielleicht einfach dann auch das sensibler ähm, wahrnimmt und gleiche beim Touren gehen und so weiter. Da gibt es ja auch, glaube ich, viel, wo sich die Leute irgendwie verbessern könnten, dass sie sagen, man spürt ein bisschen mehr rein in die Natur und versucht da irgendwie auch, vielleicht das irgendwie äh, ähm, genauso wie man sich mit Lawinenberichten auseinandersetzt und mit Schneeprofilen dass man sich auch damit auseinandersetzt wo Schneehühner sind und, und wo man raufgehen soll und, und ja dass das äh, das gehört dann einfach auch zur Kultur dazu und ich glaube dass das äh, eine coole Sache wäre wie man das äh, wo man sich äh, regional vielleicht gut entwickeln könnte, wo man schaut dass äh, ja ich man mein, es ist ja so Natürlich, es wird in Tirol viel Wertschöpfung aus Skifahren gemacht äh, und so weiter oder aus dem ganzen Skiding. Aber es will auch fast niemand in dem Gewerbe arbeiten. Also sie suchen ja immer nach Leuten, die sie das antun wollen, äh, da in der Gastronomie. Vielleicht finden es manche, ich will jetzt da niemanden äh, äh, auf den Schlips treten. Und wie das heißt, vielleicht finden es manche auch voll schön, da drin zu arbeiten und so. Das kann sicher cool sein. Aber es ist halt echt oft so ein Job, den manche einfach einmal durchbeißen irgendwie. Äh, und wo er viel, äh, ja... Das, glaub ich, kompensiert wird, indem man halt trinkt oder was. Oder, na, oder halt Party macht. Das ist so dieses klassische: So Holländer, die in Tiroler Skilehrer arbeiten und währenddem sie eigentlich das Skilehrer halbwegs Gut verdienen, eigentlich mehr Geld ausgeben, weil sie voll viel Party machen und so weiter. Also das ist ab und zu ein bisschen. Aber jetzt sind wir nicht aus der ökologischen Dingen rausgekommen. Aber genau, was ich insgesamt sagen wollte, genau, das mit dieses Speicher sehen, sollten unter Kontrolle, behalten. ich glaube, das Kunstschnee an sich sollte man den ähm, das ist glaube ich schon das Limit ähm, da sollte man schauen wie kommt man von dem Kunstschnee äh, von der Dosis wieder runter vielleicht indem man die Saisonen besser ähm, steuert ich meine es gibt ja Saison, es gibt ja Bereiche wo das ähm, die sehr schneereich sind vielleicht muss man sich da irgendwie überlegen wie kann man das irgendwie besser organisieren dass man die schneereichen Monate die Gäste auch da hat und äh, ja und weniger und die Saison vielleicht einfach verkürzt und auf das wesentlicher reduziert und wie, so, wie kann man die Saison verkürzen? Es ist natürlich, diese ganze Sommernutzung nimmt jetzt schon zu und das ist gar nicht mehr so eine schlechte Idee, weil Mountainbiken ist so ein Trendsport und der hat aber auch natürlich negative Auswirkungen. Teilweise, wenn eben auch wieder die Leute halt überall unterwegs sind und jetzt werden halt diese Skipisten halt so als äh, Trail, wie heißt es dann, Downhill-Zeug und so genutzt und so. Ja, voll
1: und, und sehr erfolgreich.
0: Voll erfolgreich.
1: vor allem zwei Jahre schwarze Zahlen, dann gleich verscherbelt für richtig viel Krass. Kohle.
0: ja. Fast ja. Ja. Sölden, glaube ich, ist auch so. Ja, die sind ja alle mit ihren Pike-Barks. Ja. Und das ist natürlich eine, eine coole Sache. Dann kann man da vielleicht einfach, ich meine, das sagt jeder immer, ja sommer und so weiter. Und da kann man dann vielleicht einfach dafür diese ganze Free-Geschichte wieder ein bisschen äh, auf ein normales Level runterziehen, dass dann auch Leute noch mit einem ökologischen Gewissen auch noch gern Skifahren gehen, weil so ist es schon hart. Also ich bin jetzt ja am überlegen, ja, soll ich oder soll ich nicht Also yeah. diese, diese Industrie noch irgendwie <lacht> sponsern. Aber ja, ich glaube eben, ich würde es ja nicht voll verdammen und so. Es gibt meiner Meinung nach teilweise noch krassere Formen, die Natur zu nutzen. Also so ja, aber es ist halt wichtig, dass es jetzt einfach nicht noch weiter expandiert und ähm, dass es eben auch die, ganze, die ganzen Begleitbelastungen irgendwie reduziert werden und ich glaube, das ist möglich.
1: Ja, super. Danke, Anna. Cooler Input auf jeden Fall. Ähm, ja, und damit sind wir auch mit der heutigen Sendung fertig. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Horming nimmt uns nicht zu übel. Voll. Wir man meinen es ist nur ein bisschen, gut, nein, <lacht> Ich meine, wie gesagt, ich, ja. ich meine, ja, man darf, nein, man muss schon das sagen dürfen. Auch. Voll Im auf Radio, finde ich, ist das schon legitim, einmal mal ein bisschen so ein bisschen stacheln.
0: Ja, ja. und ich meine, das Fachheit ist... Oh. Ähm, ich kenne es nur ein bisschen, also ich, weiß nicht, ich war mal in Silz, ich glaube, das ist der Ausläufer oder der Nachbar von uns da haben sie so einen ähnlichen, ähnlichen Bergsturzschutzwald. aber eben, das ist schon was Besonderes. Es ähm, mm,
1: ist klar, dass damit natürlich äh, ähm, wie ich sag, Wohngebiete und so weiter ist klar, eben wie gesagt, es sind halt verschiedene Interessen, die da aufeinander prallen und da ist es halt einmal gegen die Natur ausgangen.
0: Voll. Glaubst du, gibt es noch eine Chance, dass man da noch? Ähm
1: Nein, ich glaube, jetzt für das aktuelle Projekt war es das. War es das? Ja. 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 die nächsten werden wahrscheinlich kommen. Wie gesagt, war in die letzten Jahre auch schon, dass es immer so sukzessiver, mhm. so Salamischeibentechnik oder so nennt man ja, das. Dass man immer Projekt für Projekt für Projekt für Projekt.
0: Ja. Das, das ist macht. irgendwie krass. Und weil, das ist dort ja. auch passiert
1: eben laut dem, also in dem Gutachten ist das ganz gut ausgekommen, wie so die der Stru die strukturelle Abnahme der Waldfläche vom Vorhettwald ja. einfach abgenommen hat. Und ich glaube, so es weitergehen.
0: Es ist mega schade. Also, ich mein, ich kenne das Emmert in, bei, bei Delphs, ähm der Wald ist eben auch so, genau durch diese Salamitaktik und jetzt ist ja fast gar nichts mehr da. Also ja, eben Klassiker. Und das ist das Krasse, wenn es dann diese diese deutschen Projekte gibt, äh, Heimbacher Forst und was ist jetzt, Dani oder so irgendwas, wo es dann um irgendwelche Kohle, ähm, Kohle ähm, Abbau ähm, geht, oder? Es ist natürlich dann einfach ein klarer Gegner und so weiter. Weil so, okay, das sind Einfamilienhäuser und so weiter. Aber es geht eben um das, dass es eigentlich sukzessive dann der Wald verloren geht und dass es das eigentlich was sehr schützenswertes ist und Du hast schon mal vorher gesagt, da gibt es ja andere Lösungen auch, wie, man, wie man spannende Wohnprojekte ja, ich machen man Das Kind
1: jetzt immer darauf an, halt, gell? Es ist. Es ist meine, was zum Beispiel vielleicht der Kompromissvorschlag jetzt im Nachhinein, was man machen hätte können, vielleicht was so Modern Living-mäßig was, dass man da halt modernere, also für also zehn Häuser für zehn Familien, sagen wir jetzt mal 40 Leute im Durchschnitt so, Mama, Papa, zwei Kinder jetzt im absoluten, also klischee mäßig da hätte man auch einen Wohnblock machen können, eben modern living mäßig der halt auch anspr also anspruchsvoll ist, wo man gern drin wohnt. Aber das passt dann vielleicht halt wieder nicht ins Ortsbild rein, weil ja, dann ist das ein super modernes Gebäude, was da grün überall, viele Bäume, was auch immer, so ein Gemeinschaftsschwimmteich oder so. Mhm. Ja, das will ja keiner. Nein, we weißt, was ich meine, das ist, ja. das ist dann oft so, solche Sachen. Und da hätte man halt vielleicht nur ein Zehntel oder so der Fläche rohen müssen, den man schon für diese zehn mhm. ja, yeah. Häuser
0: benötigt vor, hat. Mir kommt es will ja jede Generation dann so ihr eigenes Haus bauen. Ich meine teilweise vielleicht ist das eine schon, ist das noch irgendwie besetzt. Oder besetzt klingt hart, aber das sind leider halt da irgendwie... Aber es sind ja halt oft die Vorstellungen so anders und dann will man wie lieber von scratch nochmal neu starten, als dass man irgendwie mit dem vielleicht arbeitet, was man mal von den Großeltern oder irgendeinem Onkel oder irgendwas... Oder was es einfach im Dorf vielleicht als Leerstand gibt. Und ich glaube, ich finde aber dieses eigentlich voll charmant, auch so alte Häuser umzugestalten, zu revitalisieren. Aber es ist halt teilweise, ja, glaube ich, ähm, auch teurer und aufwendiger und komplizierter als äh, neu irgendwie so was sind die Häuser sind ja da relativ billig so diese ähm, oder billig sagen ja, jetzt gleich es mit ist <lacht> glaube ich glaube diese, diese Häuser fertig, zu reden, aber Häuser oder ja. so ja, es
1: ist günstig es gibt günstige. schon günstige Sachen ja. Ja. ja
0: und das ist dann irgendwie vielleicht muss man sich überlegen ob man da nicht irgendwelche Förderungen macht für wahrscheinlich gibt es das auch schon, aber für Revitalisierung von Altbau ich meine ich glaube es gibt Förderungen aber sie sind relativ gering Bosse. aber es wäre ja. schon cool wenn einfach Leute, die mit dem arbeiten, was es schon gibt an Substanz, wenn die einfach unterstützt werden und das andere. Was ich immer auch denke, die Raumplanung sollte da ein bisschen mehr. Ich meine, ich glaube, die waren da schon involviert, oder? Ja, so. Und na, das
1: passt ja. Wie ich sage, hey, das ist ja alles, es ist rechtlich und so alles konform gewesen. Gell? Da kannst du überhaupt nichts sagen. Das hat schon gepasst. Mhm. Es ist nur trotzdem schade, dass halt, wie gesagt, ein wertvoller Lebensraum einfach verloren geht für eben Gewerbegebiete und halt Siedlungsprojekte. Ja.
0: Voll triste, ja, aber genau voll. Also vielleicht äh, ja, schauen wir, dass es, dass vorher nur das, was jetzt nur äh, untouched ist, dass es auch so überdauert ja. und dass man die Sendung vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein dafür auch noch mit ankurbelt. Und genau alles Gute der Bürgerinitiative und wir werden euch unterstützen, <lacht> wenn es geht oder ja, wir werden euch unterstützen auf alle Fälle. Genau. Ja, ähm, sehen wir uns im Februar wieder, gell? voll.
1: Voll. Dann bis Februar. Ciao. Ciao.